0: De Hoe onderneem ik podcast met Clemens Staal.
1: Welkom bij deze aflevering van de Hoe onderneem ik podcast. Je bent ondernemer, je hebt een fantastisch product, een fantastische dienst... en uiteraard zit iedereen daarop te wachten. Maar soms zal je je product of je dienst ook echt moeten verkopen. Nou, dan zit je vandaag in deze podcast goed... Want ik ga een gesprek hebben met een echte sales trainer, René van Stijn. En René is al jaren bezig in sales, geboren in Amsterdam in 1970. En al ruim 20 jaar actief in de sales. Uh, met zijn kennis en ervaring uh, traint hij andere mensen, andere ondernemers, traint hij accountmanagers op het gebied van sales, op het gebied van verkoopgesprekken. En hij maakt daarvan ook, of daarin ook gebruik van NLP, neurolinguistisch programmeren. Volgens mij een super interessant gesprek. We gaan het ook hebben over de 7 Habits. We gaan het hebben over de manier van acquisitie plegen, netwerken en andere varianten. Uh, volgens mij genoeg geïntroduceerd. Ik wens je heel veel plezier met dit gesprek. En nee, Tof dat we vanmiddag uh, hier zo bij elkaar kunnen zitten uh, in de digitale omgeving. Ja. Helaas vanwege corona kunnen we elkaar niet daadwerkelijk fysiek zien. Maar goed, we hebben beeld, we hebben geluid. Dus we komen volgens mij in een heel end. Tof dat jij in de Hoe Ondernem ik podcast wil zitten.
0: Ja, nee, ja, dat vind ik ook. Ik, ik vind het een eer, uh, Clemens.
1: Ja, en het is jammer dat je dan niet je bloesje hebt aangetrokken, <laughs> maar gewoon in een shirtje zit.
0: Ja, en gelukkig is de podcast dus niemand die dat ziet.
1: Ja, hij is een beetje flauw. Je zegt dit tegen mij. Ik had eigenlijk een bloesje aan moeten trekken. Maar goed, oké. Okay. Hey, tof dat je er bent, man. Top. Hey, um, René Verstijn, ik zei het in de introductie al even. Uh, met name gespecialiseerd in, uh, in sales. Ja. Um, maar ik zag ook terugkomen dat jij heel veel op het gebied van, uh, van NLP uh, hebt gedaan, weet, doet. Klopt, ja. um, Van waar de interesse in NLP? Misschien dat je in twee zinnen ook kan uitleggen wat voor jou NLP is überhaupt.
0: Ja, nou, dat, gaat, dat gaat echt al heel lang terug, uh, Clemens. In mijn eerste baan, waar ik in 1991 begon, kreeg ik van mijn salesmanager een boek dat voor hem heel veel impact maakte. En dat boek dat heette De Vuurloper. En dat was het eerste boek van uh, Emiel Ratelband.
1: Van Ratelband? Ja. Ah, oké. Okay. in
0: 1991 had Ratelband had, had gewoon een hele goede naam. En ik ben dat gaan lezen, dat boek. En daar stonden onder andere een aantal vooronderstellingen in. En een vooronderstelling is eigenlijk een regel waar, waar, ja, die, je, die je in acht neemt bij alles wat je doet. Bijvoorbeeld respect voor de ander. Uh, gedrag is niet altijd positief, maar de persoon wel. En dat, dat boek, dat triggerde mij enorm. En later werkte ik bij Delt. En toen kwam ik via via kwam ik, uh, bij een NLP-seminar terecht. En toen dacht ik, ja, maar dit is nu de tweede keer. En toen ben ik uh, daar, uh, daaraan begonnen, aan NLP. En NLP werkt in een aantal stappen. Je hebt de practitioner, dat is de basis. Dan heb je de master. Dan doe je de trainersopleiding. Dan ga je een keer assisteren. En dan word je gecertificeerd. En die stappen heb ik allemaal ondernomen. En wat NLP voor mij doet, is het maakt mij bewust van mijn gedrag. En als het niet leidt tot resultaat, dan biedt het mij ja, tools of middelen of denkmanieren uh, om, dat, ja, om, om gedrag te veranderen. Dat, dat is het H voor mij vooral. voor jouw interesse
1: dan met name, ben je dat gaan doen vanuit de gedachte veel, ik, ik heb daar zelf het aan of ik... ik... Kan een ander daar iets mee, uh, mee helpen of ik kan er iets mee doen voor een ander?
0: Uh, toen ik het boek las, was het vooral voor mijzelf. En toen ik mm -hmm. uh, de training ging volgen, toen was ik er al van overtuigd... dat ik hier, naast mijn verkoop, andere mensen ook mee kon gaan helpen. Dus
1: Wat, Heb jij het idee dat uh, uh, de gemiddelde mens, Nederlander, uh, uh, ondernemer dat hij iets hiervan af weet? Dat hij uh, in de gaten heeft hoe dat werkt? Dat hij NLP kent ook?
0: Ja ik, weet, ja, ik weet zeker dat ze NLP uh, kennen. Uh, alleen ze zijn zich er niet altijd bewust van. Dus als, als je het hebt over iets, iets, iets simpels... als het spiegelen van lichaamshouding van een ander... Nou, dat, dat krijg je dan geleerd hè, in verkooptraining... dat dat soms werkt en dat je, doen, dat je daarmee, als het ware... Ja, de chemie, hoe zeg je dat, opwekt. Uh, rapport heet dat in NLP. Dat je op dezelfde golflengte ja, zit. Zeg maar,
1: de, de afstemming tussen je, juist. Ja. Ja.
0: Uh, en wat, wat, leert me, wat leer je dan in NLP? Uh, wat bijvoorbeeld de ingrediënten daarvan zijn. Dus dat je het hebt over uh, je taal die je gebruikt... maar ook je toon die je gebruikt en je lichaamshouding. En als je je daar dus bewust van bent kun je dat ook bewust gaan inzetten om, ja, om, de, om die chemie met die ander ja, voor elkaar te krijgen.
1: En dan heb je het met name over de, de communicatiekant van NLP, zeg maar. Want ik heb ook begrepen dat er ook heel veel ja, vanuit psychologie zeg maar, gedaan wordt met, met NLP en dan meer richting. Joh, wat, wat houd je tegen? Wat zijn je angsten? Uh, nou, je noemde net ratelband. Onze generatie... Um, ja, ik zou bijna zeggen, op dit moment kennen we Ratelband meer vanuit de hoedanigheid dat hij eh, volgens mij de laatste zijn, zijn officiële leeftijd wilde verlagen. Klopt. Van 65 of 68 naar, wat was het, 45 Is, of zo? Zoiets, um, ja. Ja, allerlei schandalen daaromheen met, met kinderen en niet meer zien en weet ik wat allemaal. Eens. Maar hij was wel degene die uh, voor de eeuwwisseling NLP via Tony Robbins onder andere, geloof ik, naar Nederland bracht. En het hier ook echt wel redelijk bekend heeft gemaakt.
0: Ja, hij was uh, zeker in, in, in begin jaren negentig was hij, was hij toonaangevend. Nou, geloof ik dat, dat de manier waarop hij het deed, dat, dat is niet mijn manier. Uh, omdat als je namelijk uh, 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 ratelband zegt in combinatie met NLP, dan schieten mensen vaak, ja, vaak in de lach. En, en ja, dan denk ik. Ja, dat denk ik wel. Uh, omdat men namelijk niet de ratelband van de begin jaren negentig kent, maar alleen de ratelband van nu. En dan is het uh, brandstichting, kinderen, uh, scheidingen, uh, vechtpartijen, bedenk het maar. Terwijl en, en NLP, en het, het nadeel als je dit aan een, aan een psycholoog vertelt, dat je uh, NLP doet, dan zeggen ze, ja maar NLP is niet bewezen. En dat is het ook. Mm -hmm. dat, ze noemen het een, een empirische wetenschap. En dan zeg ik altijd, nou, dat klopt, ik zeg alleen, uh, Clemens, stel ik, ik zeg jou, uh, waar voel jij je goed bij? En jij zegt, nou ja. nee, ik voel me goed als ik iedere ochtend een half uur op mijn kop ga staan. Dan zeg ik, ja maar Clemens, iedere dokter zal je dat afraden. En dan zeg jij, ja maar ik voel me er goed bij. Ja, wie ben ik dan om te zeggen, ja dat is niet goed of dat is wel goed. Dus uh, binnen ja. NLP heb je heel veel onderwerpen. Uh, je kunt het heel praktisch uh, zien. Uh, je kunt het heel zweverig zien. En ik zet het altijd in binnen verkoop... gewoon op een praktische, realistische manier. En, en voor mij en voor anderen werkt dat.
1: Hey, en, um, wat ik zit te denken... Hè, want uh, we hebben het over uh, uh, hoe onderneem ik ondernemerschap... Um, Even een zijsprong los van, van NLP. Hoe, hoe denk jij dat de gemiddelde ondernemer... of wat hoor je om je heen van de gemiddelde ondernemer... hoe kijkt hij tegen sales aan, hij of zij? Wat is jouw ervaring of jouw mening daarover? Ja,
0: dat, ja, dat, is, dat is tweeledig. Uh, je hebt de mensen die... Uh, de ondernemers die geloven in sales. Maar ik geef ook regelmatig uh, workshops, dat weet je. En soms krijg ik dan dat mensen zeggen... ja, maar sales... Ik vind dat een, tussen aanhalingstekens een vies woord. En ik zeg, ja, oké, okay, dat snap ik. Nou, dan kom je op het gebied van mindset. En dat zit ook weer heel erg in, in NLP. Ik zeg, wat zou er gebeuren als jij verkopen gaat zien als het helpen van een ander? Het helpen, het verhelpen van een probleem. Dat je iets omzet vergroot, kosten bespaart, een probleem oplost. En dan zie je in één keer de mensen oplichten, dat ze denken, oh ja, wacht even. Dus als ik een ander help in ruil voor iets terug, en dat wat je terugkrijgt, ja, dat is geld. Vroeger waren dat middelen, gingen we ruilen, uh, ja, en tegenwoordig is dat geld, ja, dat is verkopen.
1: Ja, wat volgens mij een heleboel mensen vergeten, is op het moment dat je ter wereld komt en in die wieg ligt... Dan leer je eigenlijk al jezelf verkopen. Elke keer dat jij je mond opentrekt als baby van een paar weken of een paar maanden. En je doet dat op de goede manier. Uh, en je begint nog een beetje te lachen erbij. Dan word je schattig gevonden en dan krijg je dingen voor elkaar. En dat begint bij dag 1 dat je op deze planeet komt. Um, en vervolgens, ja, misschien ben je uh, in de twintig en uh, ga, je, ga je een avondje uit. Dan sta je je op te maken en uh, netjes aan te kleden. Het heeft allemaal eigenlijk gewoon met verkoop te maken.
0: Uh, ja, en het, dus, ja, het, het interessante ja? was... Uh, ik was gisteren, zoals ik je vertelde, bij een, een coach. En toen ging het hierover. Namelijk, als je geboren bent, uh, dan, dan ben je hulpeloos. En in de eerste zeven jaar van je, van je leven... Dat noemen ze de imprintperiode. Dan nou, neem je eigenlijk alles voor waar aan. ben je een soort spons. En dan heb je de tweede periode, dus eigenlijk van acht tot veertien... Dan ga je, uh, uh, je... gaat naar school. En je gaat naar het voortgezet onderwijs. En je komt bij je eerste club. Uh, bij wijze van spreken. Je eerste vereniging. En dan heb je de derde periodes 14 tot 21. Dat zijn de drie periodes waarin het meeste gebeurt. Waarin je eigenlijk gevormd wordt. Nou, en dan ben je 21. En dan... Ja, een soort van ben je volwassen. En... Ja, moet je het zelf doen. Nou ben ik van 1970. En... Volgens mij was het toen zo dat ouders uh, ook nog geloofden dat als je een pasgeborene gewoon één hele nacht laat doorhuilen, of twee nachten, dan stoppen ze met huilen de derde nacht. Nou, dat nou ben ik zelf...
1: Geprobeerd bij je eigen
0: kinderen? Of, uh... Nee, want ik ben zelf trotse vader uh, van, van twee ja. lieve kinderen. En ik moet er niet aan denken dat ik dat zou doen. Want... Het enige dat zo'n zo babytje kan is ja, uh, huilen. En dat is een roep om aandacht. En soms vindt vind men verkopen ook juist ja, een roep om aandacht. Van kijk mij eens goed zijn of zo. Of kijk. Oh, dat, 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 daar heb je hem weer via social media. Ja. Ja, als ik. Als, als, dat is hetzelfde als jij, uh, Clemens. Als jij niet om aandacht roept, dan krijg je het ook niet. Dus we hadden daar. Ja. Uh, was heel mooi. Ik zeg altijd, kinderen die vragen, die zullen worden overgesla overgeslagen. Maar kinderen die zwijgen, die zullen nooit iets krijgen.
1: Zeker, zeker. En zeker in sales. Ja. Ja. Als je niet om de orde vraagt, <laughs> is de kans groot dat je hem niet zomaar krijgt. Ja, dat,
0: dat, dat is wel heel vaak wat, wat er uh, gebeurt. Hè. Als, je, als je in het verkoopproces zit, dus je, je, je gaat via het hele verkoopproces en dan heb je uh, gepresenteerd en dan ja, dan wacht men. Vaak, niet altijd. Maar dan vraagt men niet mm -hmm. om... Oké, okay, maar wat is... Uh, uh, gaan we zaken doen? Wanneer gaan we zaken doen? Hoe gaan we zaken doen? Uh, omdat men het dan... Ja, dat vindt men toch weer net even te veel. Net even te veel.
1: Maar ja, wat is dat? Geloof men dan niet in het eigen product? Of geloven ze niet in dat ze... Uh, uh, dat, ja... Ik, ik, ik zit er altijd over, over te denken, ook met uh, in het verleden zelf ook veel sales gedaan, veel sales trainingen gehad. Mm -hmm. um, en dan komt dit onderdeel, komt zo vaak terug, vraag om de orde. Aan de ene kant, always assume the order. Ga er vanuit dat je gewoon de orde krijgt, zeg maar. Ja. Maar op het moment dat je het niet vraagt, dan is de kans groot dat je op een gegeven moment aan het eind van het gesprek elkaar of zit aan te gapen of dat je uit elkaar gaat en dat er eigenlijk niks gebeurt.
0: Nee, ik, ik denk dat je voor die uh, vraag, dat je daar... Uh, twee dingen voor nodig hebt, en volgens mij is het misschien wel hetzelfde, uh, dan moet je uh, lef voor hebben en durven. Je, je moet het gewoon doen. Stel die vraag. Alleen uh, waarom vraagt men het niet, denk ik. Ik heb, ik heb hier geen uh, uh, studie naar gedaan, maar het zou best eens kunnen dat ze het niet vragen om niet afgewezen te worden. Dus dan kan ik het beter niet vragen. Want als een ander nee zegt... Ja,
1: we vinden het als mens zijn we natuurlijk uh, dieren. We vinden het belangrijk om onderdeel van de groep te zijn. Ja. En daarin sluit ik me helemaal aan bij jouw gedachte. Volgens mij, ik kan me het heel goed voorstellen... dat mensen toch heel erg deep down iets hebben... voor op het moment dat iemand nou nee tegen mij zegt... ik word afgewezen, dan, uh, ja, dan knapt er iets, dan kom ik iets tekort. kort. En, het grappige is, ze zeggen niet nee tegen jou als persoon op dat moment... maar nee tegen het moment, het aanbod... Ja, en, en dat voelt,
0: als je zelfstandig ondernemer bent en je verkoopt je eigen onderneming en je eigen product of je eigen dienst, komt dat vaak harder binnen dan dat je in dienst bent bij een bedrijf. Ik heb zelf twaalf ja. jaar uh, in, in, uh, in de IT uh, gewerkt en daar moesten wij...
1: Ja, je hebt bij Del onder andere ja, gezeten? Ja, bij Dell
0: uh, daar, daar, moesten, daar moesten we natuurlijk uh, uh, klanten bellen, koud bellen. Maar als ik bel en ik bel jou en ik zeg, hey Clemens, dit is uh, René van, uh, van DEL. Wij hebben iets, da." Zeg jij, nou, ik heb daar nu geen interesse in. Oké, okay, prima. Dan wordt DEL afgewezen. Zo, zo, ja. zo voelt dat. Maar nu ga ik jou bellen. Hey Clemens, uh, dit is René van de tussen aanhalingstekels. René BV. En jij zegt, mm -hmm. nee, ik wil niet.
1: Ja. <laughs> Dan ja. wordt jij of jouw product of jouw kindje eigenlijk wordt afgewezen. Ja, en dat, heeft, en dat is dus
0: niet zo. En dat heeft weer te maken met ja. mindset. Want ja. als je dat dus van tevoren realiseert. Ja, wacht even. Als er een nee komt, dan is het een nee tegen het moment. Tegen het product. Maar niet tegen jou als mens. Ja, dat, en ik, het, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat weet ik. Want ik kan wel zeggen, ja, het ja, is het makkelijk.
1: Zit, het zit zo in je, die, die basisangst ook misschien. Uh, het, het, het zit zo diep down. Ja. Dat op het moment, zeker op het moment dat je je daar niet van bewust bent. en Dat ligt natuurlijk ook in het lijn van, uh, van jouw vak, de trainersvak. Om dat wel naar boven te krijgen en mensen daar bewust van te maken. Klopt. Uh, op het moment dat je dat niet bewust bent. Ja, dan, dan maak je eigenlijk die fout keer op keer. Of dan heb je die angst keer op keer. Zonder dat je er eigenlijk ergen hebt.
0: Eens? Ja, en, en een, een van, de, van, de, ja, van de modellen in NLP is het, is het vierstapsleerproces. Waarbij je van uh, onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam uh, gaat. Alleen in die vierde stap zitten heel veel, ja, ik zou bijna zeggen, gedragingen of vaardigheid. die niet altijd leidt tot resultaat. En van onszelf zien we dat niet. Dus heb ik ook een soort spiegel nodig om terug te horen van, ja, maar doe ik het nou wel goed? En als ik het niet goed doe, wat kan ik er dan aan doen om het te verbeteren?
1: Maar heb je daar een voorbeeld van als je zegt van, joh, dat, dat onbewust bekwaam en dat toch niet altijd helemaal doorhebben? Um, het, ja, het, voor, het, het voorbeeld dat...
0: Op de een of andere manier lukt het mij in, in trainingen, maar ook als ik, als ik ook aan het voetbal ben. En misschien komt dat wel door de Amsterdamse uh, achtergrond. Dat ik uh, vrij makkelijk uh, woordgrappen kan maken. Of dingen kan onthouden en daar bruggetjes tussen leggen. Daar ben ik dus onbewust bekwaam in. Mm -hmm. Ik zei ooit tegen mijn NLP trainer René Kuiper. Ik zeg nou ja met taal. Dan hadden we een hele lijst met allerlei dingen die we moesten leren. Van ja, maar wat is dat dan? Ja, het is een nominalisatie en dit is een weglating. En pff, ik zeg nou, ik heb niks met taal. En hij keek me aan. Hij schoot in de lach. Hij zegt, jij hebt niks met taal. Ik zeg nee, ik heb niks met taal. Nou, dat is dus zo'n moment waarop iemand jou een spiegel voorhoudt. En zegt, ja, maar René, jij hebt heel veel met taal. Alleen, je weet... Gewoon niet de etiketten te plakken. Ja,
1: ben je er niet bewust oh, van.
0: Oh, dat, ja dat is het. Dus dat komt ook weer terug op jouw vraag. Van binnen de verkoop doen heel veel mensen doen dingen onbewust. Mm -hmm. Alleen, ja NLP die maakt je er bewust van. En die plakt er etiketten op. En die, ja. die, uh, binnen NLP leer je hoe je, ja ik zou bijna zeggen van andere mensen kunt leren. Kijk, als ik wil weten hoe ik een, hoe ik een podcast moet maken. Dat, dat, ja, oké, okay, ik word nu door jou geïnterviewd. Maar heb ik nog nooit gedaan. Maar als mm -hmm. ik denk dat ik het kan, dan heb ik stap 1. En stap 2 is, ja maar wacht even. Ik ga gewoon iemand die ik ken bevragen van oké, okay, wat doe je dan? Wat is je eerste stap? Wat is je tweede stap? Wat voor apparatuur gebruik je? En dan ben ik dus in staat om dat... Ik zou bijna zeggen dat recept, dat succesrecept te achterhalen. En daar is NLP op ja, gebaseerd, hè? het modelleren, het leren van een model. En dat geldt, geldt ook binnen verkoop. Als een ander succesvol is, wat kan ik daar dan van leren?
1: Hey, als je gaat kijken naar, uh, naar ondernemers die goed zijn in hun vakgebied. Um die moeten hun product of diensten verkopen. Ik ga er even vanuit dat een aantal verkopen gebeuren... omdat ze zo geweldig zijn en mensen naar hen toe komen. Maar op een gegeven moment kom je als, ook als ondernemer... zeker in het begin als je geen personeel misschien nog hebt... kom je bij iemand aan tafel en moet je gaan verkopen. Dan is een van de opmerkingen die jij terecht maakt. dan moet je wel om de orde vragen. Mm -hmm. um, wat, wat voor twee of drie tips zou jij verder hebben... waar een ondernemer morgen of vandaag nog op kan letten... Uh, waardoor die gewoon een hogere scoringskans heeft.
0: Nou, ik denk dat stap 1, is dat je... Uh, je gaat niet naar een, naar een prospect om, uh, om te verkopen. Je gaat naar een... Ja, maar
1: ik wil toch omzetten? Dat hebben? snap
0: ik. Alleen je gaat naar een... Naar een uh, uh, als jij namelijk naar een prospect gaat om te verkopen... en het lukt even niet, dan sta je meteen 2-0 achter. Als je naar een prospect gaat om te helpen en een gesprek te hebben... en in het gesprek te horen... waar zitten haakjes... dan, dan, dan praat je gewoon van mens tot mens... in plaats van klant-verkoper. Want van mens tot mens praten... gaat, gaat gewoon veel makkelijker. Dus... Uh, een hele goede uh, vriend van mij... Arnold Steenbeek... die had ooit een keer de uitspraak... Uh, hoe minder je moet hoe meer je ontmoet. Hmm, nou, dat vond ik echt een hele, hele toffe. Want als jij... Uh, en dat zit ook in bepaalde verkoopmethodes. Als je nee oké okay maakt... Dan, dan ben je gewoon veel relaxter. Ja. Ik heb een naïeve, positieve overtuiging... dat ik jou kan helpen. En wil je het niet? <laughs> oké. Okay,
1: ook goed. Ja. Dus... Ja, en die nee is geen nee definitief. Hè? Ik bedoel, die nee kan ook op dit moment nee zijn. Of joh, er moet nog iets veranderd worden aan de prijs, aan het product... aan je dienst, aan je aanbod, aan misschien niet nu... maar misschien volgende maand of volgend jaar.
0: Ja, en ik, 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 daar kun je, in mijn optiek kun je daar op twee manieren op reageren, inderdaad. De eerste is, uh, oké, okay, het is een nee. En dan ook de klant wel uitdagen. En, en als jij ja, een goede verstandhouding hebt... Dan kan ik jou aankijken met een, met een grote glimlach op mijn gezicht. En dan zeg ik, hey Clemens, is dit een, een tijdelijke nee of een permanente nee? Ja. En stel dat het een permanente nee is. Oké, okay, dit is een nee voor jou. Voor wie denk jij dat dit wel van toepassing kan zijn?
1: Hmm. Dus je vraagt in feite om een rivul ook? Een ja, om, ja, om, om een, om een, je probeert een doorverwijzing doorverwijzing,
0: te ja want dat, dat, dat is ja, toch per saldo wat uh, een hoop mensen het prettigste vinden. Dus met andere woorden, waar ja. kom ik binnen bij een bedrijf? Is dat mm -hmm. na al mijn verkoopacties die ik zelf heb uh, gedaan? Of mm -hmm. kom ik daar binnen doordat iemand uit mijn netwerk heeft gezegd... Wacht eventjes, uh, je zou eens een keer met René moeten gaan praten. Die heeft mm -hmm. niet alle antwoorden paraat. Alleen ik weet zeker dat hij jou kan helpen met A, B, C.
1: Oké, okay, en vervolgens zit ik daar en dan heb ik dat gesprek en dan zegt die klant van of die potentiële klant van, nou ja, nee, ik denk het toch niet. Dan stel jij die vraag van, oké, okay, uh, ja, voor wie zou het dan mogelijk wel interessant willen zijn? Heb ik dan die klant al afgeschreven dan?
0: Nee, nee, want een, 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 een als het een, een tijdelijke uh, een nee is of al zeggen ze een permanente nee uh, de persoon met wie je het gesprek heeft die kan zeggen nou nee dit is een nee of dit is een permanente nee maar die persoon die, uh, die kan wel een andere functie krijgen die persoon die kan naar een andere organisatie gaan er komt weer een nieuwe persoon dat betekent niet dat je een prospect die je ooit benaderd hebt waar je op dat moment niets kan doen dat, dat die niet verandert, want alles verandert. Het enige dat het enige constante is, ja. de continue verandering.
1: De verandering, ja. Nou, waar ik ook even naar zat, zat te hengelen of te vissen, eigenlijk, maar uh, je pakte hem anders beet. Uh, is dat ik zit, denk ik, kan me goed voorstellen dat je zit in een gesprek, die klant die zegt nee. Vervolgens hebben we het met elkaar over: van... oké, okay, waar, uh, bij wie zou dit dan wel van toepassing zijn? Mijn persoonlijke ervaring is dan dat op een gegeven moment zo'n klant gaat vertellen. Um, en op een gegeven moment gaat hij dan nog meer feiten blootleggen van wat hij doet. Waardoor je op een gegeven moment zegt, hey, maar als ik dit hoor, dan heb ik toch wel een, uh, een oplossing voor je. Of dan past dit wel of op een andere manier zou het passen. Waardoor je uiteindelijk toch nog steeds gewoon uh, mogelijk een verkoop kan, kan creëren daar bij die klant.
0: Ja, nou ja, een, enerzijds heeft het uh, ermee te maken als een klant uh, niet met je in zee wil gaan. Dan is het ook belangrijk om te achterhalen wa waardoor dat komt mm -hmm. uh, heel vaak is het dan een, zou bijna zeggen, een rationele uh, antwoord dat je krijgt maar er zit altijd een gevoelniveau onder uh, wij spreken dan altijd over de fut factor, uh, fear, foot factor. Ja, fear uncertainty of doubt ja, angst of onzekerheid en daarmee twijfel en dan gaan mensen het niet doen dus wat maakt nou dat ze twijfelen? Waar komt dat door?
1: Mm -hmm.
0: nou, de een is daar heel open en transparant in. En een ander die gaat er omheen. Alleen als ik in het begin van een gesprek beter in staat ben om een connectie te leggen. Qua persoon, qua manier van praten. Dat ik de juiste vragen stel. Uh, waardoor ik de juiste pijnpunten achterhaal, dan kan ik ook op, de, op een betere manier presenteren. Dat betekent niet dat alle uh, presentaties uh, uh, succesvol zijn, maar dan is de afwijzing aan het eind, ja, die, die breng je dan in ieder geval terug. Dus wat vaak gebeurt is dat we te snel gaan verkopen. En dat,
1: in plaats van helpen en op die manier op een goed, uh, aan een goed einde komen.
0: Ja, dat is hetzelfde als jij bij, bij de dokter komt. Als, jij, als je naar de dokter gaat, wat, wat gaat die dokter doen?
1: Nou ja, ik, ik hoop eerst vragen wat er aan de hand is in plaats van gelijk pillen voor Ja,
0: dus dat is, dat, is mijn, dat is altijd mijn advies. Uh, uh, stel vragen, vraag door. En zelfs als je dan een antwoord krijgt wat, wat je niet helemaal begrijpt... Ja, vraag dan door. Wees, wees open, transparant. Als iemand zegt, uh, ja, kosten zijn voor mij belangrijk. Ja, daar hebben we een, een bepaalde voorstelling van. Maar is dat ook de voorstelling die die prospect heeft? Ja, uh, weet ik niet. Dus ik, ik zal dus verder moeten, moeten graven bij de ander.
1: Dus niet gelijk genoegen nemen met het antwoord wat, uh, wat je klant geeft. Nee.
0: Precies dat, inderdaad. Uh, ge, ge, het nee, gebeurde ja, regelmatig, ja. Uh, vooral in den beginnen. Ik doe nu dit werk uh, 15 jaar. Dat, uh, in den beginnen. Ja, in den <laughs> beginnen toen ik uh, pas verkooptrainer uh, uh, was. Dat iemand vroeg... Het
1: broekje René, ja. Wat zeg je? <laughs> het broekje ja, het René. Ja, broekje
0: uh, René inderdaad. Uh, dan werd er gevraagd van, ja, kun jij verkooptraining geven? En dan zei ik, nou, dan pakte ik mijn agenda en dan zei ik, nou, wanneer, wanneer wil je uh, dat de mensen getraind worden? Ja. En uh, uh, hoe groot is die groep en wat is het onderwerp? Ja, dat, dat is natuurlijk uh, beginnersfout nummer één. Mm -hmm. Want ik moet weten. Want vertel even. Nou ja, Want ik moet weten waarom, beste klant, of hoe komt het dat jij denkt dat een verkooptraining de oplossing is? Jij ja. ja, zegt, uh, misschien is er, uh, uh, halen ze hun targets niet. Oké, okay, dat snap ik. W wat maakt dat ze hun targets niet halen? Mm -hmm. Dus dan ga je terugredeneren en dan hoor je eigenlijk veel meer. En misschien is de oplossing wel een sales training, maar misschien is het wel iets heel anders dat je moet, uh, 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 moet doen. Misschien zit het wel niet bij de verkoop. ik kan me voorstellen,
1: op het moment dat iemand vraagt... van joh, ik wil een training hebben... dat jij eager bent en denkt van, oh, omzet, opzet. Uh, yes, gelijk erin rammen in je agenda en we zien het wel. Ja. Binnen. En dan
0: is één van de uh, verkoopmethodes... Die, ik, uh, uh, die wij ooit hebben uh, gebruikt binnen Dell... dat was creating customer value. En zij hadden daar een, uh, een, een hele mooie afkorting... en dat was een mojo... Mojo. Move off your own solution. Oké, okay, als je die oplossing nou niet hebt. Waar komt een prospect of een klant, waar komt die voorbij je? Wat wil die hmm. nou? Wil die nou uh, zekerheid of wil die verbeterde resultaten? En als die betere resultaten wil, uh, uh, waar komt dat door? En dat is wel het lastige in, in verkoop. Dat weet je, dat weet je zelf. Um, er, er zijn, ik zeg altijd. Er zijn drie scenario's. Waarom je verkooptraining zou kunnen toepassen. Eén. Als het,
1: ja, namelijk?
0: Één, als het slecht gaat. Binnen het bedrijf. Dan moet ja. het beter. Twee. Als het goed gaat. Want dan wil je dat het want beter gaat.
1: Blijf. Dat het, ja, dat het okay. nog beter wordt.
0: <laughs> en als het nou uitstekend gaat. Dan wil je ook dat ja. mensen trainen, want dan wil je de nummer één blijven. Ja. En misschien is dit uh, wel een klein beetje met een knipoog naar mezelf. Zo van, nou, ik kan mezelf in iedere situatie inzetten. Um, maar de vraag is inderdaad, ja, waar zoekt men naar?
1: Nou, het, ter aanvulling daarop, het aparte vind ik altijd dat wanneer het minder gaat met een bedrijf... Wat gaat er dan over het algemeen, het eerste de deur uit? Wat wordt er als eerste in de agenda
0: geschrapt? Trainingen.
1: De trainingen. ja. En, er, dat is heel apart ergens. Ja, nou,
0: dat, dat, is, dat is heel vreemd. En ik, ik, ik zeg dat ook wel tegen, tegen Prospect. Uh, want ik gebruik dit voorbeeld ook wel. Ik zeg, oké, okay, dus als jij je mensen niet traint... om kosten te besparen... dan verwacht jij dat ze in het weekend bijvoorbeeld... in één keer het licht zien... en, en meer gaan verkopen op maandag of dinsdag. Ja, wie maar, weet. Ja, wie weet. En dan gebruik ik toch ook altijd het voorbeeld van, uh, uh, ja, van, uh, van de bekende voetballers, uh, de Ronaldo's en de Messi's. En dan zeg ik, hoe vaak trainen die? Ja, die traint iedere dag. Oké, okay, traint hij iedere dag één of twee keer? Uh, ja, ik, 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 misschien is het twee keer, weet, weet ik niet helemaal zeker. Ik zeg, maar die, die is dus continu bezig om dat in te slijten, om dat in te slijpen. En, en, en wat, weet je waar wij het meeste trainen? Wij trainen het, nee, nou ja, wij trainen het ja. meeste als we een prospect of uh, aan de telefoon hebben of bij een klant zitten. Dat is het trainingsmoment. Ter plekke, direct. Dat is het trainingsmoment. Want dan gaan we uitproberen, ja. oefenen.
1: Ja. Dus. Ja. Ja. V vandaar dat de meeste mensen ook zo'n uh, geweldige hekel hebben aan die rollenspellen. Is, is dat nog een beetje van anno vandaag, zeg maar? Of die... um,
0: rollenspellen is... Kijk, wat, wat er gebeurt in een rollenspel... Is, het is natuurlijk in een laboratoriumsituatie. Dat, dat is zo. Alleen, wat gebeurt er in een laboratoriumsituatie... komt er meer spanning bij kijken. En als er meer spanning bij komt kijken... komt in feite jouw primaire gedrag naar voren. En dat is wel eens anders... Dan, dan wat je denkt dat je doet. Ik had een heel, heel, mooi, heel mooi voorbeeld. Een uh, jaar of... Moet ik eerlijk zeggen? Ik denk een jaar of drie geleden. Een, uh, dit was bij lease leasemaatschappij in Frankrijk. Het was een verkoopgesprek. Uh, uh, aan de andere kant zit een acteur. Er zijn twee accountmanagers. En ik ben als trainer zit ik daarbij. En ik neem met een videocamera het gesprek op. Ik zeg uiteindelijk tegen die ene jongen in het Engels. Ik zeg, weet jij dat je die verse keren zo met je vinger naar een klant wijst? Hij zegt, dat doe ik niet. Ik zeg, echt waar? Ik zeg, dat, dat, dat doe je niet of je weet niet dat je het doet. Nee, hij zegt, ik zeg, zullen we even naar, naar, naar de video kijken? Dus we gaan de, ja. de video bekijken. En hij ziet zichzelf dat doen. Hij zegt, nou ja, daar was ik me niet bewust van. Ik zeg, ja. dat is ook absoluut oké. Okay. Misschien gebeuren er wel meer dingen in een verkoopgesprek... waar je je niet bewust van bent. En dat, dat is echt helemaal oké. Okay, want dat is het nadeel aan verkooptraining. Er is niet maar één weg die naar Rome leidt. Ja. En dat maakt het ook wel moeilijk. Er zijn vaak... Account managers, beginnende account managers zijn daar naar op zoek. Van ja, wat is nou de beste pitch? Stel eens, vraag ze wel eens. Ik zeg nou, er is maar één beste pitch. Oh, vertel, vertel. Gaan ze schrijven. Ik zeg, dat is de winnende pitch. Ja, 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 ja. Ja, ja en, en, en waar, waar hangt dat en dan hoe vanaf? Gaat dan? Waar ja. hangt dat dan vanaf? Nou, ik zeg, dat hangt af van de klant, van je product en van het weer en van je gevoel en van je, van je kennis en kunde en... Ja. ja, maar dan nou heb ik nog geen antwoord. Nee, het klopt.
1: Nee. Er is volgens mij ook geen beste pitch. Er zijn ingrediënten voor een goede pitch. Uh, maar terecht dat je zegt, het hangt van het publiek af, van je product en van de situatie. En er zijn zoveel uh, uh, beïnvloeders daarin. Kijk,
0: we, we weten wel, hè, bijvoorbeeld, uh, stel als je denkt aan uh, een, een, een pitch, een elevator pitch, dat het. Beter is om in voordelen of in een betekenis voor een klant te praten... dan in kenmerken. Want ja. ik kan wel zeggen, nou, ik kijk nu heel eventjes opzij. Daar staat uh, mijn laptop. Dat is een 4K-scherm. 16 bij 9, miljoenen pixels. En dan denk ik, nou, jij gaat aan, hè? Jij, jij wordt daar helemaal warm van. En dan denk jij, ja, en? Dus? <lacht> jij... Ja, nou ja, 4K betekent dat het scherm uh, een scherpere afbeelding geeft... dus dat je foto's beter worden weergegeven. Oh, oké. Okay. Maar stel dat ik niks met foto's doe... ben ik nog steeds het op de foutieve manier aan het presenteren. Als ik ja. dit zeg tegen een grafisch ontwerper... die het scherm in feite dat uh, het plaatje uitzoomt... en dat heel groot opblaast... Ja, dan moet dat scherm uh, heel scherp zijn. Of veel pixels hebben, of veel detail. Nou,
1: ja, dat heeft te maken met het voortraject... waarin je zegt, ik zoek, ik zoek haakjes in zo'n gesprek... om te kijken op welke manier kan ik mijn product aanpassen... en ook kan ik mijn verhaal aanpassen aan, uh, aan de omstandigheden. Klopt, ja. En wat me te binnen schiet, jij vertelt net dat, dat verhaal over... Uh, uh, over het rollenspel in die training. Ik kan mijn, mijn eerste verkooptraining herinneren. Dat was bij, bij Intima training ergens uh, begin, begin jaren negentig. Ja. Um, volgens mij was ik twintig of 21, Maar maakt op zich niet uit. We zitten in dat zaaltje. Vervolgens krijgen we inderdaad een videocamera op ons gezicht. En uh, in een apart zaaltje daarnaast zat dan de rest mee te kijken. Werd opgenomen en ik zat in gesprek. En uh, je kent ongetwijfeld uh, dat, dat voorbeeld waarin je een gesprek gaat doen met iets met struisvogel eieren. De uh, een moet dan eigenlijk de, de, ja, uh, de, ik, de buitenkant van het ei en, hebben. De ja, en de ander de inhoud en de andere wil de binnenkant. Ja, juist. nou goed, en komen we samen maar uit. Maar goed, dus wij voeren dat gesprek. Daarna zit ik weer in, die, uh, in dat zaaltje, wordt het geëvalueerd. Super awkward om jezelf terug te zien op zo'n uh, op zo'n tape, maar oké, okay, dat zei zo. Um, en op een gegeven moment wordt er een stukje uitgehaald waarin ik in dat gesprek 100 procent, ik had er vergif op ingenomen, zeker wist dat ik iets had gezegd. Ja. En het kwam niet. Het kwam niet. Ik denk, maar ik heb het toch echt gezegd? Het kwam niet terug. Ik had het bedacht, het zat in mijn hoofd en ik heb het nooit uitgesproken. En dat... Dat moment, dat is me, nou goed, we zitten 20, 25 jaar ja. verder. Dat is me nog steeds bijgebleven, omdat ik dacht, van, ja, zo werkt het wel. Je hebt soms een film in je hoofd, een plaatje in je hoofd. Um, maar je spreekt het niet altijd uit. Je stemt het niet altijd af met die ander.
0: Nee, nee dat klopt. Ik had uh, toevallig vandaag nog uh, zo'n uh, zo situatie. Uh, we hebben een, uh, een nieuwe fiets voor onze zoon uh, gekocht. Um, en mijn lieve Sandra die zegt, ja, maar jij hebt die man gebeld. Nee, ik zeg, nee, ik heb die fiets opgehaald. Uh, en jij hebt die prijs afgesproken. Nee, zegt ze, jij hebt die man gebeld. Nou, je, je weet hoe dat gaat he, in, in relaties.
1: Ik, ik begrijp dat je te veel betaald hebt. <laughs>
0: nou, ik, heb hem, ik heb hem ook betaald. En uh, ja, ja. Ik, ik, ik loop net naar, nou ja, hier naartoe. En toen dacht ik, oh ja, ik heb die man wel gebeld. Nou, en dan is, dan is het ook wel... Uh, Mooi als je je daar bewust van wordt, dat, als ik, als, 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 dat ik dan ook wel weer terug ga en, en zeg: Hé, hey, San, je, je had gelijk. Ik, ik, ja. zat, ik zat er gewoon naast. En dat is, ja. dat is een, uh, een vorm van het tonen van je zwakte, die heel sterk is. Want dat,
1: dat maakt je sterk.
0: Ja dat, ja, dat durven namelijk niet heel veel, uh, uh, heel veel verkopers. Bijvoorbeeld, uh, ik weet iets niet. Uh -huh.
1: uh, dat durf ik niet te zeggen
0: tegenover de, tegenover de prospect of de klant.
1: Ja. Maar ik, kan gewoon... maar ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, maar verkopers die uit hun nek zitten te kletsen, terwijl dat jij als klant, zeker vandaag de dag, vaak heel goed geïnformeerd bent, gewoon weet dat het niet klopt. Ja, joh, je gaat toch af als verkoper?
0: Nou, dat is het, 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 uh, het nadeel uh, van, van tegenwoordig alle informatie die, die beschikbaar is. Kijk, toen ik begon in 1991, toen was er nog, uh, toen was er geen, geen internet. Dus als een, een prospect jou belde of jij belde een prospect, dan was jij eigenlijk de, 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 het medium dat een, een boodschap uitzond over een product of over kwaliteit. Uh, uh, hij of zij ging dat dan nog een tweede of een derde keer controleren en hoorde dan hetzelfde verhaal. Dus dat kwam dan bij wijze van spreken uh, overeen. Ja, tegenwoordig als een, als een klant bij jou komt, dan, dan weet een klant 70 of 80 procent, weet hij al, ja maar wacht eventjes, uh, zo werkt het tegenwoordig, dit zijn de aanbieders. Uh, dus dan wordt het ook heel lastig als jij een bepaald idee hebt, wat in jouw hoofd zit, uh, om dat beeld of uh, volledig in te vullen, of ja, te veranderen. Want dat zit gewoon in ons hoofd. En jij bent ervan ja. overtuigd. Mooi. Heel goed voor jou. Maar ja, hoe, hoe ga ik jou nou... Ja, ik, ik zou bijna zeggen een beetje heen en weer schudden. Zodat je denkt... Ja, maar klopt dat wel? Klopt dat wel wat ik zeg?
1: Heeft dat ook te maken met gewoon heel veel vlieguren maken? Want we hadden het net even over ook tips. Van joh, ik als, als ondernemer of als verkoper, in dit geval van mijn eigen product en dienst. Ja, aan Wat voor tips heb ik wat? Um, vlieguren maken, gewoon heel veel het doen. Maar volgens mij niet alleen heel veel het doen, maar achteraf ook nog even bedenken: hoe is het gegaan en waar ging het de goede of de minder goede kant op?
0: Ja, en, en dat is dat vooral dat, dat reflecteren. Dat, dat, dat gebeurt niet altijd.
1: Uh, nee, de klant heeft het altijd gedaan. Ik heb een fantastisch voorstel gedaan. En de klant heeft het niet begrepen. Of hij vond het te duur. Ja.
0: Nou, als uh, een klant het niet begrepen heeft. Dan uh, gaan we naar uh, dat is, uh, de NLP techniek. Oorzaak en gevolg. Ja? Als het gevolg is dat een klant mij niet begrijpt. Heb ik het niet goed uitgelegd. Altijd. Als een ander zegt. Ja maar ik heb je niet begrepen. Oké. Okay. Heb ik dan gecontroleerd of jij het begrepen hebt? Bijvoorbeeld. Als iemand zegt. Je bent te duur. Dan ziet hij of zij. Bij wijze van spreken niet de waarde in. Van wat je uh, kunt leveren. En ik. Uh, wij, wij, ja, ik heb dat wel diverse keren. Uh, uh, gezegd. Bij wijze van spreken. Hoe kun je nou van het prijsargument afkomen. Uh, stel een klant zegt. Ja je bent te duur. Dan zeg ik, oké, okay, Clemens, jij bent mijn, uh, mijn prospect. Uh, je hebt dus al een, een aanbieding ergens uh, uh, liggen. Als je nou van die aanbieding 1 euro afhaalt, dus van je laagste aanbieding, je haalt daar 1 euro vanaf, betekent dat dan dat ik de goedkoopste ben? Ja, toch? De, dan, en als ik daar één ja, onder ga ja, zitten, 1 ja, ja, euro, ja. dan ben ik de goedkoopste. 1 euro eronder, ja. Nou, dan ja. stel ik de vraag, oké, okay, stel dat ik er één onder, euro onder ga zitten. Mm -hmm. Ga je dan zaken met mij doen? Wat zegt men dan acht van de tien keer?
1: Uh, je, je zou eigenlijk moeten zeggen, ja, dat klopt. Yes. Maar in de praktijk zullen ze waarschijnlijk zeggen, nee, ja, nee, want... Oh. En dan komt er waarschijnlijk een ander verhaal, of niet?
0: Klopt, ja. Oh. Dus er spelen ook andere zaken. En dat begrijp ik, want prijs is niet altijd... Doorslaggevend, want we weten allemaal ja. dat er ook bedrijven zijn waarbij je extra, een extra hoge prijs betaalt aan de voorkant, omdat bijvoorbeeld het product qua energie over de hele looptijd veel meer bespaart ja. dan een ander product wat ja. tijdens de aanschaf, uh, ik zou bijna zeggen 10% goedkoper is. Ja. Dus dat, ja, dat noemen wij dan weer hè, zo mooi de, de total cost of ownership. Wat kost mm -hmm. iets bij aankoop en wat kost iets als je het de hele tijd blijft
1: gebruiken. En ja.
0: Ja, dan ga je al op een andere manier praten. Ja. Dan ga je, ga je op een financiële manier praten.
1: Nou ja, goed, wat volgens mij ook heel weinig uh, mensen zich afvragen wanneer ze gaan verkopen, is wat is nou de reden dat iemand aan de ene kant een. Uh, nou, lada bestaat volgens mij niet meer. Maar goed, een lada uh, koopt. En aan de andere kant misschien uh, iemand anders een Rolls Royce koopt. En daar zit nog een heel scala tussen. Maar als je daarover na gaat denken. Uh, en je hebt het ook dan automatisch over. Over imago, over prijs... over beschikbaarheid ja. van kapitaal. Over afschrijvingen, over maandelijkse kosten die jij net noemt. Um, en ik heb toch vaak het idee dat dat over verkoop heel makkelijk wordt gedacht. Van, oh, we, we bieden het product aan en als de klant het niet wil, dan snapt hij het niet.
0: Ja, ik maak, ik maak ook altijd die vergelijking met een auto. He, stel dat ik die Lada neem of die Rolls Royce. Ze gaan alle twee van A naar B. Echt waar, serieus. Daar gaan we van uit he, dat die Lada het, het doet en dat die Rolls Royce het ook doet. Dus die gaan het ook goed, ja. <laughs> alle twee van A naar B. Ja, waar, waarom ja. kiest de een voor het een ja. en voor het ander? Nou ja, dan, net wat jij zegt, ja. dat kan zijn imago, dat kan zijn uh, winst, bijvoorbeeld. Hè? Mm -hmm. Dus uh, iemand kan kiezen voor een, laten we, laten we het, het, het mooie voorbeeld noemen, kan kiezen voor een Tesla, omdat dat uh, aansluit bij zijn uh, imago of bij zijn status. Maar iemand kan ook kiezen, en toevallig heeft een vriend van mij ooit... Uh, een, een showroom Tesla gekocht. Die werd, uh, die werd heel laag geprijsd. Daar kreeg hij subsidie voor. Ja, want destijds mm -hmm. kreeg je subsidie. En hij krijgt een hele lage bijtelling. Dus dan is dezelfde auto. Bij de 1 is het imago of status. Ja. En voor hem ja. was het ja, eerder een, een, een gewin. Uiteindelijk ja. vindt hij het ook een hele mooie auto. Dus het straalt ook wel Af. Maar er zijn dus uh, verschillende uh, ja, drijfveren, de, vooral de drijfveren ja. die zijn essentieel als je dat weet van, van mensen en um, wat, wat soms verkopers ook wel vergeten is dat ze bij, vooral bij grotere investeringen heb je te maken met meerdere mensen
1: ja de zogenaamde decision making decision unit de besluitvormend team weet je ja.
0: de mensen die er iets over te roepen hebben die als jij met één persoon een, een contact hebt is dat prachtig maar op basis waarvan nemen die anderen een beslissing op basis van wat voor wat, wat vinden zij belangrijk wat willen zij terugzien wanneer, zijn, wanneer ben je wanneer ken, kun je hun succesvol maken ja ja, als ik, als ik dat niet weet, dan, dan richt ik al mijn pijlen op één persoon. Ja, en dan als, die, als er iets gebeurt met die persoon... of die persoon die gaat weg bij dat bedrijf... ja, dan heb ik in één keer een probleem.
1: Zie jij in de, in de afgelopen jaren ook heel duidelijk dat, dat verschil in, uh, in verkopen, zeg maar? Waar vroeger in de jaren tachtig... Uh, uh, nou goed, internet was er niet. Dus jij was de expert, je verkocht het product ter plekke hardselling... Uh, na nu steeds meer, ja, wat ze noemen volgens mij consultative selling. Veel meer de consultant zijn en kijken veel. Mogelijk is mijn product niet eens de beste oplossing, maar is dat ergens anders. Maar ik help u uh, beste klanten wel mee. Ja,
0: D ja dat, 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 zie, dat zie je. En omdat er uh, zoveel uh, concurrentie uh, aanwezig is uh, uh, online en, en offline. Ja, roept iedereen op aandacht. En omdat iedereen om aandacht roept... Ja, hoe, hoe weet ik dan nog waar ik terecht moet?
1: Ja. ja. Dus als ik een expert tegenover me heb... die met name meedenkt in mijn straatje... in plaats van in zijn eigen straatje... dan, dan heb je al voordeel, hoor ik je zeggen.
0: Ja. En het, wat, wat, wat ik merk uh, heel vaak... is dat een accountmanager... Uh, alles doet om... Succesvol te zijn in de verkoop. Alleen als er geen klik is. Dat hij dat wel voelt. Maar dat hij er niet naar luistert. En dat is,
1: Even opzij. Zetten. Ja en dat
0: is ook <laughs> op de een of andere manier. Je, je weet als accountmanager, Oké okay, dit gaat hem niet worden. Omdat we niet de klik hebben bijvoorbeeld. Nou, als je dan in een, in een verkoopteam werkt... Hè, of, of echt in een, in een groter bedrijf... als je dat ervaart... dan, ja, dan zeg ik ook... oké, okay, Clemens, dit is niet mijn... Met uh, deze contactpersoon kan ik niet makkelijk door een deur... ondanks wat ik allemaal inzet... Um, zou jij een keertje mee kunnen gaan, want... Ja. En dan, dan, dan doe je het veel meer vanuit een team... Uh, vanuit een, uh, ja, een team-effort...
1: Hey, over het team gesproken, um, jij werkt uh, als ondernemer uh, zelfstandig. Werk je ook daadwerkelijk in je eentje of heb je nog mensen om je heen?
0: Ik werk uh, zelfstandig. Als er echter uh, grotere projecten zijn of projecten zijn die ik niet zelf zou kunnen invullen, dan heb ik natuurlijk wel een, een groot aantal mensen in mijn netwerk op wie ik zou kunnen terugvallen. Specialisten.
1: Je hebt natuurlijk binnen de saleswereld heb je een aantal grote jongens. Uh, zeker in die periode waarin jij begon, zeg maar. Uh, Kenneth Smit, doortraining, Krauthammer, dat soort grotere partijen. Uh, wat was de overweging voor jou dan om zelfstandig te gaan? In plaats van je aan te sluiten bij ja, zo'n redelijk succesvolle formule? Een
0: nou, hele goede vraag. Ik heb uh, met uh, Kenneth Smit, uh, de, de franchise-organisatie, ooit een telefoongesprek uh, gehad. Uh, om mij daarbij aan te sluiten. Als je je daarbij aansluit, en ik ben geen specialist hè, op, op dat gebied, uh, maar dan krijg je als het ware de beschikbaarheid of de toegang over de materialen en over de trainingen. Uh, maar dat zegt, uh, en, en je krijgt bij wijze van spreken een, een portfolio met contacten uh, waar, je, uh, uh, waar je contact mee zou kunnen leggen. En die investering om je daarbij aan te sluiten... vond ik destijds heel mm -hmm. groot. Ja. En uh, als je begint als ondernemer, als zelfstandig ondernemer... en dat, uh, ik begon in 2011 voor mezelf. Uh, ja, dan, om dan een investering te doen van, uh, van 8, 9 of 10.000 euro... Nou, dat dus een hoop geld. Nou ja, ik, vond, ik vond dat een hoop geld. En nogmaals, ik weet niet meer, ja. al, al was het 5000 euro. Hè, of, of. Dus mm -hmm. ik, ik dacht, nou nee, uh, en kan ik dit op, op eigen houtje doen? Nou, en blijkbaar uh, 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 lukt dat.
1: Ja, en hoe creëer jij impact dan? Ik bedoel, want je, je, je kan er een prima boterham aan verdienen, heb ik de indruk. Ja. Uh, maar hoe, hoe zorg jij dat je aan, aan klanten komt, dat mensen je weten te vinden?
0: Ja, dat is, dat is heel... Uh, ik, ik zet daar een aantal uh, ja, activiteiten voor in of dingen voor in. Uh, netwerken. Nou, weet je, uh, ik zit bij een, uh, bij een netwerkclub waar we wekelijks bij elkaar komen waarin je vertrouwen op...
1: Ja, in deze podcastserie komt wel eens vaker de naam BNI voorbij. Okay. Dus, ja.
0: uh, BNI, uh, daar bouw je vertrouwen in op. Daar weten mensen dus, oké, okay, waar kunnen we René voor, uh, voor inzetten? En uh, ik durf hem uh, binnen mijn netwerk... Uh, uh, aan te bevelen. Dat is één. Ja. Uh, ja. Als, je, als je kijkt naar social media... Social media uh, is stap twee... Is je, je mm -hmm. moet daar aanwezig zijn, uh, zodat je kunt laten zien wat je doet. Mm -hmm. nou, ik doe dat zelf uh, uh, vooral op LinkedIn, uh, Facebook en Twitter en Instagram iets minder. Want op LinkedIn mm -hmm. zit mijn uh, doelgroep. Ja. En,
1: uh, en, en hoe doe je dat dan? Op LinkedIn bijvoorbeeld? Nou, op LinkedIn heb je
0: natuurlijk een... een, een, een uh, een hele grote doelgroep. En vroeger was LinkedIn uh, was alles gratis. En kon mm -hmm. je overal op filteren En op een gegeven moment heeft uh, LinkedIn volgens mij gezegd. Oké, okay, nu heb je nog drie gratis filters. Maar als je uh, net zoveel wil filteren als voorheen. Dan uh, ga je gebruiken van de Sales Navigator. Of van een premium account. Nou,
1: ja. En dat gaat trouwens best hard, want dan betaal je opeens 50, 60 euro per maand, zou um, ik. Ja,
0: alleen als je als je kijkt naar die, dan kijk je weer naar, naar de kosten. Want dan zeg je oké, okay, dat, dat is dat kost mij op jaarbasis 500 euro of 600 euro. Mm -hmm,
1: mm
0: -hmm. En dan komt meteen de NLP techniek naar boven. Is praat je nou over kosten of praat je over een investering? En, en nu kan de luisteraar zeggen, ja, maar dat is in je hoofd, uh, jezelf een beetje in de maling nemen. Ja, nou, dat kan. Alleen als dat in de maling nemen door een woord te veranderen werkt. Mm -hmm. Dan heb ik het liever over een investering. Want ik weet dat het iets oplevert.
1: Ja, en wat voor rendement levert het jou deze investering op? Uh,
0: nou, waar ik nu mee bezig ben. Uh, en dat is, ja? dat is weer uh, nieuw. Is dat je uh, programma's in kunt zetten. om. LinkedIn stappen. die je normaal gesproken. handmatig doet. Uh, te mm -hmm. automatiseren.
1: En bedoel je dan berichten en dergelijke? Want die moest je tot in ieder geval. tot voor kort. of tot op heden. Moet je die. Nou ja, As we speak, moet je die intikken en dan, dan wordt die verstuurd. Je kan hem niet ja. zo programmeren. Nee.
0: Maar dat kun je, uh, tegenwoordig heb je daar een groot aantal programma's voor. Waarbij je dat kunt automatiseren. Waarbij zelfs als je het automatiseert, het toch gepersonaliseerd wordt. Nou, Dat is natuurlijk altijd een risico. Dat weet je zelf wel. Stel jij schrijft je in voor een uh, nieuwsbrief, een e-mail nieuwsbrief bij een leverancier. En jij krijgt dan een aantal berichten. Die zijn standaard. En in de tussentijd stuur jij die leverancier een bericht. En vervolgens is het eerstvolgende bericht is weer een standaard bericht. Ja. Dan, dan sla je de plank uh, dus mis. Um, dus ik heb het over netwerken. Ik heb het over uh, social media. Ik heb het ook over... Um, ja, als kinderen zwijgen zullen ze nooit iets krijgen. Um, ik, ik ben daar heel proactief in. Ik ben daar proactief in. Hoe, door, hoe door, Waarin? Nou, do, door onder andere te laten weten aan mijn netwerk. Dat ik dingen als trainen en workshops heel leuk vind. En dat ik daar mm -hmm. bijvoorbeeld soms in investeer door dat om niet te doen. Nou, dat, dat weet je. Dus
1: ja, ik, je geeft online ook de nodige workshops en trainingen. En je kondigt dat via LinkedIn aan, zag ik. Ja. Kijk, en dat, kijk dan, dan is bij wijze van spreken een
0: consult of een workshop mm -hmm. voor nou ja, het ROC. Of voor. Uh, nou, bedenk het maar. Daar geef ik een workshop. Wat levert mij dat op? Ik blijf in mijn energie. Voor mij is dat, is dat essentieel. En ik heb, mm -hmm. en dan komen we weer, de naïef positieve overtuiging. Dat ik <lacht> mensen kan inspireren en motiveren. En dat ze mijn naam onthouden. En dat is te vaak ja. gebeurd. Dat ik vraag van, ja, maar hoe kom je dan bij me? Nou, mijn zoon heeft een keer training van je gehad. Als een HR-directeur. Ik zeg, oké, okay, en wie okay. is die zoon dan? Ja, die en die en die. Ik zei, oh, maar dat is grappig. Dat is zes jaar geleden. Ja, maar hij moest meteen aan jou denken. Nou, Tof. dat gebeurt niet ja. bij iedere prospect. Ja. Dat gebeurt niet bij iedere klant. Alleen, ik vind dat... Ja, ik vind dat, uh, ik vind dat geweldig. De, de, noem het de nee, ambassadeurs...
1: Ik een uh, even een opmerking tegen... in het kader van uh, impact creëren. Um, dat jij de ambitie hebt om je eigen boek te schrijven... De schoonheid van mijn salesfout. Is dat nog steeds een ambitie? Ben je al begonnen... En hoezo de schoonheid van mijn salesfout?
0: Ja, nou, uh, de, 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 kijk, stap 1 is de titel heb ik. En dat is de schoonheid van mijn salesfout.
1: Ja, ik weet niet of hij ook heel lekker bekt als hij eenmaal in de, bij de Bruna ligt. Maar oké. Okay. Nee, nou,
0: dat is wel weer interessant. Ik heb daar een, uh, destijds een poll over uh, gedaan, volgens mij. Of op Facebook of ja. toen nog op LinkedIn. Ik weet het niet. Welke titel vond je, vind je het beste? Uh, is het de schoonheid van mijn fout of... 100 sales tips om geen fouten maken. Nou, dus dat heb ik uitgetest. Okay. Um, ik zeg namelijk altijd als ik mijn trainingen geef... dat je als je wil leren van andermans fouten... ben je bij mij aan het juiste adres. Mm -hmm. En
1: Je hebt er wel wat gemaakt.
0: Nou ja, ja ik, heb er, ik heb er heel wat gemaakt. Ook, ook als trainer, maar ook als accountmanager... Ja, en dat, daar zitten gewoon fenomenale, waar ik nu om kan lachen, echt geweldige fouten bij. Dat ik denk: Oh, <laughs> hoe kun je zo. Uh, je kunt zeggen dom, of je kunt zeggen: Hoe kun je zo niet slim zijn? Nou, ik zeg op dat moment, zei ik gewoon dom.
1: Ja, um, ja niet wetend waarschijnlijk. Ja,
0: ja, maar ook dat je dingen doet. Ik, ik verstuurde ooit iets per e-mail aan een inkoper. En op het moment dat ik het verstuurd had keek ik nog eens goed wat ik verstuurd had. En dat was namelijk een overzicht van de offertes... waar ook de, de, de marges in stonden. <laughs> nou, naar een inkoper. Ja, en
1: bedankt. Hoef ik niet uit te leggen.
0: Dus die inkoper...
1: Nee, die zijn wel gehaald Ja, dus die ja.
0: inkoper die belt mij terug. Ik zal niet de achternaam noemen, maar het was Jos. Uh, dus Jos die belt mij op. En die zegt... René, ik heb dat lijstje van je gehad. Daar staan ook percentages in. Wat zijn die percentages... Ja, en toen kwam ik toch wel in een soort dilemma van ga ik nou eerlijk zijn of ga ik er nu een draai, een, een draai aangeven? Toen heb ik er een draai aangegeven, want ik heb gezegd...
1: Ja, zoals een goed verkoper betaamt, hè?
0: Ja, nou, ja, ja, ja en nee. In, in, in dat geval heb ik gezegd, nou Jos, dit, uh, uh, dit, dit is de kans dat wij verwachten dat de deal doorgaat. Oh ja, hij zegt dus, dus de, de, de weging, als het ware. Ja, de slagingskans. Ja, de slagingskans. Ja. Nou oké, okay, goed dat ik het weet. Dus hij legt de telefoon neer. Ik denk dat hij toen meteen naar zijn collega is gegaan. En hij heeft gezegd, dat denk ja. je wat René zei? Dat het de wegingskans is. <laughs> We weten alle twee dat het zijn martjes zijn. Ja, hij
1: lag onder de tafel van de dag. Ja, ja, ja. Dus,
0: <laughs> ja dat, dat is een van mijn grootste fouten ja. op, op ja. verkoopgebied. En, en ja, als, als trainer ja, heb ik ook een ja. Ah, ja, geweldige fouten gemaakt.
1: <laughs> ja, mooi. mooi. Ja, hey, um, jij bent uh, uh, fan van Tony Robbins, zag ik, uh, zag ik ook langskomen. Ja, um, ook geweest bij hem toevallig of niet? Ja, ik ben daar twee keer geweest in okay. 2001.
0: En in 2002.
1: Nou, dat is wel even geleden. Ja, dat is,
0: e dat is even geleden. Uh, ja, geweldig. Echt geweldig. Ik, uh, ik weet nog heel goed, het was, het was geweldig weer. En ik, ik was nog nooit bij zo'n evenement uh, geweest. Het was in Frankfurt in de Frankfurter Messe. En ik was daar met een collega. En uh, iedereen liep daar op, uh, op slippers en op, uh, in korte broeken en polo's. En er liep één man in een driedelig pak. Ja. Waarom trek ik een driedelig pak aan? En dan ook ja. nog op dezelfde avond... over hete ja. kooltjes lopen.
1: In ja, je driedelige pak.
0: Nee. Ja...
1: Ja, ja, heerlijk. heerlijk. Ja, maar... hey, als ik jou om een, uh, om een boekentip zou vragen... zou dit dan uh, Tony Robbins ook een, een boekentip zijn? Of zeg jij van... nee, ik heb, ik heb nog wel andere waar een, uh, nou, waar een ondernemer... Uh, misschien een jonge ondernemer die net begint... waar die echt inspiratie uit kan halen... waar hij wat aan heeft.
0: Ja, er zijn, er zijn een aantal boeken... die ik, uh, die ik sowieso uh, uh, gebruik. Um, het, eerste broek, het eerste boek dat aansluit bij voorbereiding als het gaat om, om het verkoopproces uh, zijn de, de Seven Habits The Seven, habit mm -hmm.
1: seven Habits
0: Coffey. of Highly Effective People van Stephen Coffee. In datzelfde uh, boek sta, wor, wordt ook iets genoemd over uh, time management mm -hmm. en uh, in de, volgens mij in het eerste hoofdstuk worden ook de cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid genoemd. En hij zegt, uh, hoe meer je focust op de cirkel van invloed. Mm
1: -hmm. ja,
0: hoe meer je eigenlijk uh, verantwoordelijkheid neemt voor je gedrag. En hoe, uh, hoe meer je leert van alles wat je meemaakt. Ja. Dus, dus di dit is uh, een boek dat ik altijd aanraad. Als het gaat om vragenstelling. Uh, of vragen. Vraagstelling is het. Uh, Spincelling van Neil Rackham.
1: Ja. Spin is een uh, methode. Ja, is een afkorting Sales voor uh,
0: situatievragen, ja. probleemvragen, impactvragen en uh, nuttig vragen. Dus wat heb je dan nodig? Mm -hmm. um, als het gaat om positioneren, dus om presenteren, dan, heb je, dan, dan uh, raad ik aan: pitch anything. En als het gaat om afsluiten, dan is het getting to yes. Oké. Okay. Ja, en ik, kan, ik zou ook nog wel mijn kast kunnen open uh, trekken, want daar staan nog
1: heel Dat veel, heel
0: veel uh, boeken. Maar er komt wel altijd, de, dezelfde stappen zitten daar wel min of meer in. Ja.
1: En terwijl ik je deze vraag stel over zeven boeken, of over zeven boeken, over, uh, over boeken... Um... Zeker te denken, ja, het is natuurlijk aan de andere kant ook weer een beetje old-school. Ben, ben jij ook van, van de podcast op, op jouw vakgebied, zeg maar? Of van, uh, van, van YouTube? Of... Uh, Waar haal jij je informatie vandaan op dit moment? Uh, nou,
0: ik ben uh, nu sinds een jaar, ben ik, uh, maak ik gebruik van podcasts: het, hè, het luisteren van, uh, van podcasts. Ehm. Mm um, en nou ben ik heel even op zoek naar die, de naam. En jij, jij kent hem zeker, Victor Antonio. Ja. ja, ja, ja,
1: dat, ja, ja. dat
0: is er eentje. Ja. Uh, dan heb je uh, nog zo'n podcast die heet The Sales Graphy. Ja. ja dat, 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 daar zitten korte podcasts in. En wat ik dus leuk vind is, is om bij wijze van spreken die, die zaken te combineren. Dus met andere woorden, stel dat ik een keer uh, naar buiten ga om, uh, om, om heel eventjes tien minuten te lopen. Tien minuten te wandelen. Dan luister ik naar een podcast. Dan ben ik en aan het ontspannen. En ik, ik luister uh, daarna. Dus dat is podcasts. Dat zijn uh, toch blogs. En als ik, ik, ik ben visueel ingesteld. En dat komt ook weer met... Ik, ik ben nogal een plaatjesdenker. Dus als ik iets wil doen. Bijvoorbeeld, ik ben nu bezig met LinkedIn advertising over hoe dat dan werkt. Oké, okay, dan ga ik als mm -hmm. eerste naar uh, naar YouTube. Want daar, daar vertelt ja. iemand hoe het werkt uh, en ik kan het meteen zien. Dan denk ik, oh ja. Ja, dus dan, dan worden die twee kanalen, het visuele, dus het plaatje en het auditieve, het praatje, wordt gecombineerd. En dat is altijd wat uh, ook in de, in de trainingen zit. Eh, er is, een, er is een, uh, een, een praatje. Ik vertel iets. Er is een plaatje. Ik laat iets zien. En dan is er een daadje. Je doet iets. Praatje, plaatje, wat plaatje, leven is. Praatje, plaatje <laughs> daadje. Ja, dat moest, dat <laughs> top, moest ik ook uh, uh, doen toen ik uh, schaatsles gaf. Dus dat, dat was ook altijd.
1: Sorry, toen je schaatsles gaf? Ja, ik heb, ja, ik heb
0: drie jaar uh, schaatsles uh, gegeven. Okay. Op, uh, uh, op de Westfries in Hoorn.
1: Ja. En dan
0: gaf ik, uh, gaf, was ik een van de uh, trainers uh, die, die schaatsles gaf.
1: Oké. Okay. Ben jij zo'n zo sportman? Je doet volgens mij wel een hardlopen, zag ik. Ja. Maar, nou, doe je verder nog wat? Ja, nou,
0: hardlopen heb ik, uh, heb ik heel veel gedaan. Maar doe ik nu niet meer zo heel veel. Maar ik kan wel zeggen dat ik twee keer een halve marathon heb gelopen. Dus. Kijk. Uh, Topper. Wat ik ook kan zeggen is dat dat was in 2012 de alternatieve Elfstedentocht in Oostenrijk heb geschaatst. 200 kilometer. Okay.
1: Doe en maar. twee weken
0: ja. daarna de Elfstedentocht in Nederland. Die ging toen niet officieel door. Yeah. Toen begonnen we s ochtends om zeven uur in Harlingen. En s'avonds om acht yeah. uur waren we weer terug in Harlingen.
1: Mannen, ja, het was echt, mannen, man. dat
0: was, ja, het was echt geweldig. <laughs> maar heel even een antwoord geven op jouw vraag. Ik uh, mm -hmm. train iedere ochtend. Iedere ochtend. Dus ik lees iedere ochtend. En wat train je? En ik train iedere ochtend uh, 20, uh, 25 minuten. En dan okay. gebruik ik een app.
1: Hoe, hoe train je dat nou, dan? Ik gebruik, ja. ik
0: gebruik daar een app voor. En ik, ik hoef niet echt af te vallen. Maar die heet toevallig de afval app voor mannen. <laughs> En daar kun je een, okay. uh, een, een trainingsschema in samenstellen. Ja. En ik doe nu uh, 22 oefeningen. En uh, dan begin ik dus met lezen. Dan doe ik daarna de oefeningen. En na de oefeningen mediteren. En dan douchen. En dan ben ik, ja, dan ben ik vaak uh, een uur uh, verder. En dat is een uur mm -hmm. ja, voor mij. Mijn, mijn tijd. ja,
1: ja. ja. En doe je dat dan ochtends uh, op een onmogelijk tijdstip? Of wel, ja. uh, wel acceptabel terwijl het de rest ook opstaat?
0: Ja, kijk, onmogelijk, dat, dat is natuurlijk wat we denken. Ja, uh, let maar op het woord, impossible. Als je tussen de I en de M een kommetje aan de bovenkant zet... dan staat er I'm possible. Uh, maar het is om zes uur. Ik, stap, ik, ik sta om zes uur op. Uh, en waarom om zes uur? Omdat hier in huis doorgaans... Ja, om zeven uur. Uh, ja, de rest wakker wordt.
1: Spitsuur. Ja, dan of... wordt het spitsuur. Ja, dus dan ja, heb ja. ik.
0: Ja, mijn activiteit al, al gedaan.
1: Ja. Tof, ja. Tof. Hé hey René, richting. Uh, de einde van deze podcast. Ja. Aan jou de vraag. Welk onderwerp. of welke. welke vraag heb ik niet gesteld. waarvan je denkt. oh, dat. dat moet nog even ter tafel komen?
0: Welke vraag heb je. Uh, niet gesteld. Uh, nou misschien uh, de vraag hoe je als ondernemer om moet gaan met onzekerheid. Want uh, zeker als je, als je nu kijkt in de huidige tijd. Uh, het is een, onzeker, een onzekere tijd. Uh, de inkomsten uh, die, die, die vallen in sommige gevallen vallen ze voor 60, 80 uh, procent weg. Ja, ja. Ho hoe ga je daarmee om? Dus die vraag heb je me, heb je me niet gesteld.
1: Uh, maar daar heb jij vast wel een, uh, een gedachte over. Nou, ik vind, ik vind dat zelf
0: ook, ook wel lastig, omdat uh, ik ben ook een mens. En ik kan wel uh, weten hoe dat werkt hè, in je hoofd, qua, qua gedrag, et cetera. Maar dat is vaak makkelijker bij een ander te verhelpen dan bij, dan bij jezelf. Het is een beetje als mm -hmm. de schilder die bij jou heel mooi schildert, maar thuis bladdert de verf. Ja, ja. Um, dus wat ik geleerd heb de afgelopen uh, nou ja zeker de afgelopen drie maanden is dat je vast moet houden aan je proces vasthouden aan je structuur um, mm -hmm. praktisch gezien mijn trainingen die, die zijn bewijs van spreken net als bij menig trainer zijn ze uh, komen stil te staan ja. ik hoef ochtends vroeg niet meer ergens naartoe dus dat betekent mm -hmm. dat ik zou kunnen zeggen, nou weet je wat, dan blijf ik langer in mijn bed. Ja. Maar nee, ik ga er bewust vroeg uit. Ik hou structuur in mijn dag. Ik doe mm -hmm. activiteiten op het gebied van acquisitie, administratie, uh, om zelf in mijn energie te blijven. En ik geloof echt dat als jij een positieve intentie hebt, dat je dat echt met een positieve intentie doet, dat het ergens links of rechtsom een keertje terugkomt. En, en komt ja, het niet meteen absoluut. terug, ja, dan heb ik er in ieder geval heel veel plezier in gehad om, uh, ja, om toch anderen iets, iets mee te geven.
1: Sowieso belangrijk. Als je er zelf plezier in hebt, dan werkt het uh, vele malen beter dan wanneer je het met tegenzin doet, natuurlijk.
0: Ja. Eens?
1: Tof, tof. René, ik ga jou uh, heel erg hartelijk bedanken voor, uh, voor deze podcast, voor dit uur, voor dit gesprek. Super. Ja. Tof om jou op deze enthousiaste manier te spreken. Volgens mij hebben we een heleboel waardevolle zaken. Uh, uh, zijn in ieder geval de revue gepasseerd. Ja. En uh, ik ga jou snel spreken. Okay. Dankjewel.
0: Helemaal goed. Super. Graag gedaan.
1: Ja, Wat een tof gesprek. Met een hoop zaken waar jij volgens mij echt wat aan hebt. Wat je morgen kan toepassen. Sales is toch een, een mooi vak... En met de tips die je vandaag hebt gekregen, moet het vanaf vandaag, vanaf morgen, voor jou een stuk beter gaan, hoop ik. Nou, dit was het voor vandaag en hopelijk heb jij het ook waardevol gevonden. En ik ben natuurlijk benieuwd wat jij vond van deze podcast. Dus laat even een comment of een review achter op de plek waar je deze podcast hebt gevonden. En tof ook als je deze podcast gaat delen met anderen of anderen hierop attendeert. Wil jij er geen eentje missen? Klik dan even op abonneren of op volgen. En wil je in contact komen, dan kan dat via de bekende kanalen zoals LinkedIn of info.